0: Encre bleu, l'océanie entre les lignes, le podcast des littératures du Pacifique. Écoutez Encre bleu, c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. Faites une pause, tendez l'oreille, c'est le murmure des livres. Extrait de La légende de Mao et Mirou, extrait du recueil Légende de Polynésie de Rosalie Cruchet et Michel de Chazot, illustré par Anthony Sirfoc, publié aux éditions des Mers Australes, lu par Heimanou Valar. Moa et Mirou vivaient seuls à Mangareva. En ce temps-là, la végétation de l'île était maigre, car le sol était saturé de sel. L'herbe grasse était rare, les arbres fruitiers rachitiques portaient des fruits immangeables, trop acides ou trop amers, ou desséchés. Heureusement, les poissons de toute taille et de toutes sortes foisonnaient dans le lagon. Les coquillages et les mollusques abondaient. Tous les jours, Moa et Mirou allaient s'approvisionner sur le récif. Et quotidiennement, à la tombée de la nuit, ils voyaient surgir devant leurs yeux de belles et mystérieuses jeunes filles qui couraient et s'amusaient sur la plage en poussant de grands cris de joie. Elles s'évanouissaient comme par enchantement dès qu'ils cherchaient à les approcher. Or, les deux jeunes hommes souffraient de solitude, ils auraient bien voulu avoir une femme à chérir. Un jour, Mirou eut une idée. « Moa, mon ami, essayons de les attraper. Nous allons fabriquer un mannequin avec un morceau de bois. Nous l'habillerons de tapas, nous le coifferons de lichen et d'une couronne de fougère. Il prendra ma place à côté de toi sur le récif. Pendant ce temps-là, je me cacherai derrière les rochers. »« Bonne idée !» répondit Moa d'un ton excité. « Deux. Il nous faut deux femmes. Une pour toi. » et une pour moi. Si elles ne sont pas des créatures de rêve, mais des femmes de chair et de sang, alors elles deviendront nos femmes, acquiesça Miro. » Quelques jours plus tard, Moa se rendit sur le récif et installa le mannequin muni d'un harpon. Miro, lui, se cacha derrière un rocher, non loin d'un bassin d'eau saumâtre, et guetta les jeunes filles. Au fond de ce bassin, jaillissait une source, mais son eau douce se mêlait à celle de la mer rendant l'eau de la cuvette salée. Bientôt, l'une après l'autre, douze belles jeunes filles froissèrent la surface de l'eau du bassin et émergèrent dans un grand éclat de rire. Elles étaient les unes et les autres éblouissantes de beauté, avec leurs peau dorées et leurs longs cheveux qui descendaient jusqu'aux chevilles. La dernière des jeunes filles eut cependant un pressentiment. « Mes amis, mes amis, êtes-vous sûr que les mortels sont loin ?»« Ne craignez rien, ô reine Mokorea !»« Voyez, tous les deux sont en train de pêcher sur le récif !» Et, insouciantes, les jeunes filles couraient sur le rivage en chantant. « Hommes mortels, essayez de nous attraper. Nous possédons sous terre une source d'eau douce. Nous vous conterons les mystères de l'océan, des orages, du vent. Venez, auriez-vous peur de nous ?»« Pas du tout !» répondit une voix d'homme. C'était celle de Mirou qui surgit de sa cachette et recouvrit le bassin d'eau de son filet. Terrifiées, les filles se précipitèrent vers la source, mais le piège se referma sur elles. Elles se débattirent avec force, réussirent à trouver le filet et s'évanouirent dans la source. La reine Mokoroa n'eut cependant pas le temps de se sauver. Mirou avait resserré le filet sur elle. « N'aie pas peur, dit-il à la captive. Je suis Mirou, je ne te veux aucun mal. Je me sens si seule sur cette île. Je te donnerai tout mon amour, belle dame. »« Je voudrais que tu sois ma femme. »« Et moi, je suis la reine Mokorea. J'habite le monde souterrain inaccessible aux hommes, là où coule une source d'eau vive, où tout est calme et beauté. » Bientôt, Moa les rejoignit et lorsqu'il ne vit qu'une seule captive, il se lamenta. « Mirou, où est donc la femme qui m'est destinée Devrais-je rester seule à jamais sans épouse à aimer ?» La reine fut sensible au chagrin de Moa et décida d'utiliser sa magie pour lui venir en aide. « Console-toi, Moa. Je vois que tu portes beaucoup d'amour dans ton cœur. Alors, je t'accorde le privilège d'avoir de nombreuses femmes et de régner en maître auprès d'elles. » Moa vit alors son corps rapetisser et se recouvrir de plumes, ses bras se déployer en ailes, son dos se terminait par une magnifique queue multicolore. Il était devenu un magnifique coq au plumage brillant et aux couleurs éclatantes. Vol, vol vers Tahiti, cher moi. Là-bas, de très belles femmes t'attendent. » Moua déploya ses ailes et après un cocorico d'adieu à son ami, Mirou, se hâta de rejoindre Tahiti. À son arrivée à Tahiti, de nombreuses poules l'attendaient et se mirent à glousser de plaisir. « Te voilà enfin, notre mari adoré. Où étais-tu Nous te cherchions partout depuis si longtemps. » Moi qui ne s'attendais pas à un accueil si chaleureux, fus comblé de bonheur. Il fit la fête à chacune de ses épouses, et bientôt il régna en maître auprès d'elles. Plusieurs lunes plus tard, de nombreux petits poussins, accompagnés de leurs mères respectives, picoraient dans les jardins de l'île. Moa, heureux et débordant d'amour, était très fier de ses nombreuses femmes et de sa progéniture. Entre-temps, à Mangareva, Mirou était décidé à conquérir le cœur de sa reine. Il lui prépara un repas composé principalement de produits de sa pêche, poissons et coquillages. Dans une coque, il lui proposa de l'eau saumâtre, pas de fruits ni de légumes. « Je suis désolé, disait tristement Miru. Je ne peux t'offrir ni banane, ni manioc, ni eau de coco. Les fruits et légumes de l'île sont si amers, ils sont immangeables. Alors, Mirou, laisse-moi repartir dans mon mode souterrain et je ferai jaillir une source d'eau claire et vive. Je te procurerai des fruits et des légumes goûteux et en abondance. Vous autres, hommes mortels, vous aurez de quoi vous nourrir et prospérer sur cette île Miro, très amoureux, ne voulait pas laisser partir la belle reine Mokoria. Mais elle se montra très persuasive et lui fit entrevoir la perspective d'une île riche et luxuriante pour les générations à venir. « Je ne t'oublierai pas, Miro. Tu resteras dans mon cœur. Je ferai couler de l'eau douce sur toutes les racines des arbres fruitiers. Tu goûteras de la nourriture des dieux. Et puis, je ne suis pas faite pour vivre sur terre. » Alors qu'il soit fait selon ta volonté, ô marraine, lui répondit Mirou avec tristesse, retourne dans ton monde. Mirou, quand je ne serai plus là, tu feras le tour des rivages, des vallées, des montagnes de cette île. Tu goûteras de chaque plante, de chaque arbre fruitier. Le jeune homme parcourut alors les plaines, les vallées, les montagnes. Chaque fruit qu'il portait à sa bouche prenait par magie un goût doux ou sucré. Les bananes amères devenaient douces et savoureuses. Les pastèques regorgeaient d'un jus sucré et rafraîchissant. Les papayes éclataient d'une belle couleur orangée et parfumée. Les cannes se gonflaient d'un jus sucré. Mirou goûtait à la nourriture des dieux. Quelques jours plus tard, exténué de fatigue après tous ses périples dans l'île et rassasié de tous ses bons fruits, Mirou décida de se reposer. Mais il n'avait pas pu goûter tous les fruits de l'île. Ainsi, de nos jours encore, dans les jardins et vallées, les fruits doux et sucrés côtoient les fruits acides et amers comme les citrons, les pamplemousses, les serettes que Mirou n'avait pas eu le temps de goûter. D'autres hommes arrivèrent pour peupler l'île. Grâce à la reine Mokorea et à Mirou, ils trouvèrent de quoi subvenir à leurs besoins, en eau et en fruits. Mirou, lui, continua à scruter la source et à attendre le retour improbable de sa belle reine bien-aimée.